Je serai dans l'abondance. Dans Luc 19, le Seigneur Jésus-Christ, en allant vers Jérusalem, a eu une discussion avec les gens qui le suivaient, les gens qui croyaient que le royaume des cieux allait apparaître de façon miraculeuse. Et tout de suite, le Seigneur Jésus-Christ a eu une discussion avec ces gens sur ce que c'est que chercher le royaume des cieux. Il y a quelques, je crois, semaines, un passage biblique disait dans l'épique de Jean, je veux que tu sois, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Luc 19, verset 11 à 28. Luc 19, verset 11 à 28. Je serai dans l'abondance. Je dis, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mille et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme réussisse. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, termine à rapporter dix mille. Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à peu de choses, reçois le gouvernement de dix mille, de dix villes. » Le second vint et dit « Seigneur, Tamina produit cinq Il lui dit, toi aussi, sois établi sur cinq vies. Un autre veille dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Quand j'avais peur de toi, tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant <coughs> serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé 
et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt Puis dit à ceux qui étaient là, ôtez lui la mine et donnez-la à celui qui a les dîmes. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Reste amener ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Je serai dans l'abondance. Le texte qui a été lu était un texte connu de tous. Il y a une autre parabole qui lui ressemble, qui est dans Matthieu. Et il s'agit dans Luc de Jésus-Christ qui avançait vers Jérusalem pour être sacrifié, pour être tué, enseveli, pour ressusciter, aller au ciel et revenir. Et puisqu'il s'approchait de Jérusalem vu les événements, Puisque Jean a parlé du royaume des cieux qui est proche et que Jésus-Christ aussi parlait du royaume des cieux, ne sachant pas ce qui va arriver à Jérusalem, n'ayant aucune idée même de ce qui arrivera à Jérusalem, tous ont cru que le royaume des cieux allait arriver de façon miraculeuse le chemin de Jésus-Christ. Et le Seigneur a mis en garde tous ceux qui voulaient le suivre en leur racontant, en leur racontant une parabole. Il s'agit d'un homme de bonne famille, de haute naissance, qui devrait voyager et revenir. Lui-même est un homme riche. En partant, il a pensé que ses disciples, que ses concitoyens pourraient comprendre ce qu'il était venu faire, ce qu'il faisait avant de partir. Et il les a appelés. Il a appelé dix parmi eux pour leur confier à chacun une fortune. Ce qui est intéressant dans Luc, dans la parabole de Luc, c'est que chacun, chaque serviteur ici a reçu 10 000. Chaque serviteur a reçu 10 000. Il n'y a pas comme dans Matthieu 
quelqu'un qui a reçu plus de mille que l'autre pour commencer par jalouser l'autre. Quelqu'un ici a reçu dix mille. C'est comme nous tous ici, chacun d'entre nous reçoit la même parole. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit plus de paroles que l'autre. Mais il a donné la recommandation à ses serviteurs de faire fructifier les mines. Il faut que chacun donne de la valeur à ce qu'il a reçu. Ce que vous avez reçu, c'est moi qui ai donné ce que vous avez reçu. Maintenant, en tant qu'apprenti, en tant que des gens qui m'ont écouté cette valoir, mais le simple fait de leur dire de s'enrichir, de travailler pour faire valoir les mines, a énervé ceux qui me suivaient. Au point où ils ont envoyé un ambassadeur pour annoncer dans le royaume, dans la république, dans lequel leur chef, leur patron devait se trouver, devait aller pour annoncer, pour lui annoncer de ne pas revenir veiller sur eux. Il ne veut pas de son règne. Ceux qui ont reçu les dix mille étaient parmi ceux-là. Et après réflexion, certains ont quand même changé de position. De ce que je lis dans la Bible, il ne s'agissait pas de dix personnes, il s'agissait de plusieurs personnes. Mais à un groupe, le Seigneur a donné des mines. Je dirais à un groupe, le Seigneur a donné des talents. À un petit groupe de dix personnes seulement, il n'a pas voulu donner, en donner à tout le monde. Il en a donné seulement à dix, à dix personnes. Mais chacun a reçu la même, le même fonds de commerce, 10 000, et il s'en est allé. À son retour, deux personnes seulement ont pu faire valoir les 1000. La Bible ne parle pas des autres, à part encore une personne. La Bible ne parle pas des sept autres. Mathématiquement, il s'agit seulement de 20% de ceux qui ont reçu les mines, qui ont fait valoir les mines. Le premier s'est battu et a trouvé autant de mines qu'il en a reçu. Le second a trouvé la moitié. Il a fait valoir les 10 mines, mais il n'a trouvé que 5. Mais le troisième a bien protégé la mine et a attendu le retour, comme tout le monde, 
il a attendu le retour. Il savait que cet homme reviendrait un jour, il a attendu son retour. Et à son retour, comme beaucoup reçoivent la parole, la garde, mais ne fructifie pas, il a sorti le Seigneur avec une raison très simple, c'est que il est un homme sévère. Si dans la valorisation de la mine, des mines, il commettait un, une erreur, il est un homme sévère. Il risque de prendre là où il n'a pas semé, c'est-à-dire de prendre au lieu de reconnaître, au lieu d'accepter qu'il qu n'a pas pu, qu'il a essayé mais il n'a pas pu, il risque de lui prendre lui sa fortune, ce que lui-même possédait, ou ce que sa famille possédait, ou ce qu'un autre possédait, parce qu'il le connaît comme ça. Il n'a pas fait fructifier. La Bible ne parle plus des sept autres. Je travaillais avec un collaborateur la fois dernière. C'était samedi. Vers 21h, je lui dis, on continuera dimanche. Il m'a dit que dimanche, il y a au pulse, il vit dans un océan de prière et autres. Et il lui a dit, monsieur, est-ce que tu as bien lu la Bible tu pourras aller au pute, mais je parle et je te demande de venir travailler lorsque tu auras suivi le pute. Quand tu ne travailles pas, quand je ne travaille pas, il y a plein de moissons à faire, plein de gens qui attendent les fruits de notre travail, mais qui ne pourront pas profiter de ce que nous faisons parce que nous ne sommes pas dans le temps. Le travail que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Comme Gomez le dit, quoi que nous fassions, que nous vivions, nous vivons pour le Seigneur. Que nous mourions, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, que nous, nous appartenons aussi. Le troisième serviteur ne le savait pas. Il ne savait pas que l'essentiel, c'est de, dans, avec toute la foi, avec tout son engagement, c'est de jeter dans la valorisation des mines. Et que c'est le Seigneur qui décide de combien chacun trouverait. Il a gardé la mine. Nous disons souvent que l'Afrique est pauvre. Si tu vas sur les comptes en banque, tu verras que les Africains sont, les Africains se sont distingués par le fait que chacun a déposé de l'argent sur un compte. Et compte l'argent sur le compte. Si vous allez dans les pays développés, ceux qui ont de l'argent et qui veulent être encore plus riches, vous verrez que les dépôts sont souvent 
difficile, vous sentirez, vous verrez que ils ont plus l'argent pour investir. Et vous ne comptez pas en réalité leur argent sur leur compte comme on en compte en Afrique. En Afrique, chacun veut se sécuriser en trouvant un travail qui sans risque. Et comme ça, quand on trouve de l'argent, on les parle. En Europe, aux États-Unis, ils prennent des risques au point même de faire des prêts pour aller faire des investissements. Vous observerez aussi que ceux qui sont des riches au plan mondial ou dans nos pays ne sont pas, les vrais riches ne sont pas ceux-là qui ont des milliards sur leurs comptes. Les vrais riches, ce sont ces gens qui ont investi dans plusieurs domaines. Et quand vous voyez comment ça se comptabilise pour les milliardaires au plan mondial, vous verrez qu'on ne dit pas combien ils ont sur leur compte. Bien souvent, ce qu'ils ont sur leur compte est dérisoire, mais on, va, on, on donne la valeur des biens de leurs investissements. C'est la valeur des investissements qu'on compte pour eux. Contrairement aux pauvres qui vont cacher l'argent. Jésus-Christ qualifie la banque ici d'une situation, de la situation qu'on pourrait qualifier de désespérée. Quand tu sais que tu ne peux pas fructifier, investir, valoriser ce que Dieu t'a donné, alors tu vas cacher l'argent à la banque pour avoir quelques intérêts. Je ne vous dis pas de ne pas épargner. Je vous dis, je suis en train de parler de l'enrichissement. Les riches dont on parle au plan mondial, ce sont des gens qui investissent. Pendant longtemps, moi aussi, je croyais que l'essentiel, c'est d'avoir de l'argent. J'ai été combattu même dans mes investissements quand je mettais de l'argent dans des choses qui pourraient prendre de la valeur plus tard. C'est la famille, ce sont les gens proches qui te conseillent d'aller mettre ça à la banque plutôt, au lieu de faire valoriser l'argent. Mes amis, je ne sais plus combien ça, peut, combien ça pourrait être les taux d'intérêt sur les livrets de Paris. Je crois que c'est entre 3 et 5. Ceux qui ont bien négocié, peut-être ce sont des DAT, des dépôts à terme qui peuvent avoir 5%. Nous vivons des moments où, je ne sais pas, je, je travaille sur euh, certaines banques qui sont sur liquide et, et certaines banques n'ont pas d'argent. Mais dans tous les cas, les Africains aiment cacher de l'argent alors que l'argent perd sa valeur. Les 1000 francs que vous trouvez aujourd'hui n'auront plus la valeur de 1000 francs. 
si les 1000 francs sont dans votre chambre, après quelques années, les 1000 francs vont perdre de la valeur. Vous le savez, vous le pratiquez chaque jour, mais vous n'y avez pas prêté attention. Si vous aviez acheté le kilo de poisson, de chécha ou bien je ne sais combien, quoi, à 1500 l'année dernière, et que vous aviez 1500 cachés pour acheter le kilo de poisson cette année, vous comprendrez que vos 1500 ne suffiront plus pour aller chercher le kilo de poisson. C'est juste. C'est 1500 francs. Mais les 1500 n'ont pas été fructifiés au moment où le poisson lui prenait de la valeur. Ils, sont, ils ont été gardés. Et pour ceux qui ont, ont gardé les 1500 à la banque, à 3%, ça fait 45 francs qu'ils ont gagné au cours d'un an. Or, les bonnes femmes qui comprennent bien ce que c'est que l'argent, qui sont au bord de la route, ils perdent 1000 francs, alors que le taux d'intérêt à la banque est de 3-5%, les bonnes femmes prennent 1000 francs et gagnent. 500 francs, 200 francs, 100 francs, 100 francs déjà, elles sont à 10%. Dans une transaction qui a fait peut-être deux semaines, en injectant 1000 francs dans leur économie, les bonnes femmes sont peut-être à 1000% à la fin de l'année, alors que la banque est à 3%. Parce qu'il y a des bonnes femmes qui gagnent 500 francs deux semaines. De une autre semaine, 500 francs sur les 1000 francs. Même peut-être mieux. D'être en trois jours. En un mois, elles ont déjà gagné plus de 1000 francs. Ce qui fait 100%. Parfois, elles investissent même les 1500 sur les 2000, sur 1000 francs gagnés, 1000 francs de capital. Et au bout de l'année, la femme a fait plus de 1000%, alors que la banque a fait 3%. Je voudrais ce soir, cette nuit, que chacun d'entre nous commence à réfléchir. Le monde qui vient n'aura pas besoin de l'argent stocké, mais aura besoin de l'argent investi si vous voulez que nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir du travail, puissent vivre. Le premier serviteur a gagné 100%. Il a été félicité par son Seigneur, son maître. Le second en a gagné 50%. Il a été félicité par son maître. Non seulement son maître lui a laissé pour le premier les 20 000, mais il lui a donné 10 villes 
à gouverner. Donc, au-delà au des 100 000, les bons serviteurs ont gagné des villes. Et peut-être qu'ils sont à plus de 1000 ou 10 000 Mais le troisième serviteur, lui, il a bien caché. Toi, disant qu'il est en train de respecter, de mettre en valeur la loi. Il n'a pas eu foi en son maître. Il a tout simplement bien gardé pour ceux qui gardent bien l'argent et qui jamais ne pensent à l'investissement. Le dernier serviteur, le troisième serviteur, a bien gardé l'argent. L'argent a perdu sa valeur quand le maître était de retour. Il ne l'a même pas mis à la banque. Le titre de, du message de ce soir, je serai dans l'abondance. Je serai dans l'abondance parce que je crois comme les serviteurs de Jésus-Christ qui pensaient que le royaume des cieux descendrait tout de suite. Mais parce que je commence, parce que j'ai compris qu'au lieu d'utiliser l'argent, de stocker de l'argent, il faut l'investir. Il faut l'investir. Et vous savez très bien qu'il y a des investissements qu'on peut faire au Togo pour gagner, je ne sais pas, plus de 10 000 tant que les années passent. Mais faudra-t-il que Dieu vous révèle, vous dise où investir et quand investir et comment investir. Je n'ai pas voulu, on en parlera plus tard, aborder le côté spirituel de la chose. Je voudrais insister aujourd'hui sur le côté financier de cette parabole. Dans Matthieu 25, il est dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Je serai dans l'abondance parce que j'ai. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Cette parabole est venue après qu'on ait parlé de dix serviteurs qui ont reçu de leur maître dix mille et qui ont utilisé les mines de différentes façons. Donc, en réalité, même les mines n'appartiennent pas aux serviteurs. Mais c'est leur état d'esprit de se dire, mais si moi-même j'avais dix mille, est-ce que j'irais les cacher Si j'avais dix mille, si quelqu'un me donnait dix mille, est-ce que si quelqu'un me créait un une entreprise, même s'il ne m'a pas apporté de l'argent, est-ce que je dirais que parce qu'il ne m'a pas apporté de l'argent, est-ce que ce n'est pas déjà un investissement Est-ce que ce n'est pas mieux que je reconnaisse que c'est un lieu de travail que je dois mettre en valeur Ou dois-je cacher les mines 
ne serait-ce pas mieux que je me batte en pensant que les mines pourraient m'appartenir et si ça, ça avait, les mines avaient été miennes, c'est mieux que je les fasse valoir, surtout que le Seigneur a dit, mon maître a dit qu'il faut les faire valoir, n'est-ce pas mieux que je les fasse valoir? Pour tous ceux qui m'écoutent, je vous vois tous, je sais que vous êtes tous en train d'essayer des entreprises, des petits investissements, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager à investir et à savoir comment le Seigneur lui voit la possession. La première chose qui donne de l'argent dans la possession, c'est l'état d'esprit. Vous ne serez jamais riche si vous ne vous comportez pas comme un riche. Si vous vous comportez, si votre façon de voir la vie, votre comportement, c'est le comportement d'un pauvre, vous serez pauvre, c'est ce qui dit la Bible. Et même ce que vous avez, que vous n'avez pas reconnu, et que vous plaignez, vous sera retiré. Mais quelle que soit la petitesse de ce que vous possédez, si vous donnez de la valeur, vous, 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 êtes, vous êtes conscient que vous avez une possession et que vous voulez la mettre en valeur, Dieu prendra de celui qui a gardé la richesse et vous la et si vous agissez comme celui qui voulant que le maître parle de son identité, de comment il ne touche pas à l'argent de quelqu'un, comment il ne fait pas quelque chose de mal, Dieu, vous verrez que la misère tournera toujours autour de vous. Je ne vous demande pas d'aller chercher l'argent de plus qui ne vous appartient pas pour dire que je vais faire fructifier ça, alors que ce n'est pas... Mais regardez autour de vous, regardez dans votre vie. Peut-être que ce que Dieu vous a donné n'est pas financièrement physique. Peut-être que c'est intellectuel. Peut-être que c'est artistique. Je n'en sais rien, mais investissons, faisons valoir les talents que nous avons reçus. Si nous n'avons pas beaucoup gagné, comme celui qui a cinq talents, Dieu est de notre côté. Si nous avons beaucoup gagné, comme celui qui a dix talents de plus, Dieu est de notre côté. Mais si nous pensons qu'il y a des risques et c'est pourquoi nous ne faisons rien, Dieu nous prendra ce que nous avons et nous donnera à ceux qui ont. C'est pourquoi vous vous posez des questions. Certains marchent au Togo, dans, en France, aux États-Unis, 
se révolte comme les, contre les gouvernements, contre les riches. J'ai écouté des travailleurs qui disaient que ce n'est pas à eux de travailler pour avoir encore plus, mais c'est pour de travailler encore plus jusqu'à 64 ans. Il appartient aux, aux entreprises, aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires, etc., etc. Ils ne veulent pas s'engager. Ce que Dieu leur a donné, ils ne veulent pas le faire fructifier. Ils veulent voir ça dans, la, dans le, le trésor de l'entrepreneur qui, lui aussi, est en train de respecter les règles de la Bible en faisant valoir ce qu'il a. Je serai dans l'abondance. Je ne sais pas si toi aussi tu veux être dans l'abondance. Je considère ce que j'ai comme une grande possession. Que ce soit en termes d'argent ou non, tout ce que Dieu m'a donné comme talent, comme valeur, je voudrais l'investir toujours. Je ne voudrais pas voir, même si je tombe, je ne voudrais pas voir mon échec dans le, la vie d'un autre. Même si ça me fait mal, je vais me relever, Dieu me relèvera. Je cherche la main du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il me tende la main, qu'il me relève et je recommence. Beaucoup qui sont devenus de grandes personnes, des personnalités avec beaucoup ou qui sont devenus des gens très riches aujourd'hui, vous allez voir que c'est depuis leurs parents, leurs grands-parents, qu'ils ont appris à tomber, à se relever, à tomber, à se relever, à tomber, à se relever. Et ils n'ont jamais pensé qu'ils travaillaient pour quelqu'un. Ils travaillent pour eux-mêmes. La différence entre ces trois serviteurs, c'est que les deux premiers travaillaient d'abord pour eux-mêmes. Parce que personne n'a dit combien eux, ils ont utilisé dans l'argent, puisqu'on ne peut pas seulement travailler sans manger. Ils travaillaient pour eux-mêmes. Et ce sont les intérêts qu'ils ont apportés, 10 000 et 5 000. Le troisième pensait travailler en bon togolais ou en bon africain, comme nous disons, de Vaudon. Il pensait travailler pour quelqu'un, pour le blanc. Et c'est pourquoi il ne veut pas travailler. On prendra de celui qui a. Non, on prendra de celui qui n'a pas. Jamais la Bible n'a laissé, le Seigneur Jésus-Christ n'a laissé quelqu'un sans avoir. Tout le monde a. Et c'est parce que nous ne reconnaissons pas que nous avons. Ou bien parce que nous avons et que nous pensons à des règles que nous croyons être bibliques et que nous refusons de fructifier fructifier ce que nous avons, donner de la valeur à ce que nous avons, que nous devenons tout simplement malheureux. 
pauvre. Et il est dit que c'est bon. La règle a été établie déjà par le Seigneur. Si tu ne reconnais pas que tu as et que tu te bats pour investir, pour fructifier ce que tu as, on te reprendra les 10 000, qu'on donnera à celui qui a déjà 10 000, comme d'autres sont en train de le constater, de 10 000, il a mangé, il a vécu avec ses enfants et tout, il a trouvé 10 000, il a reçu une ville, il est devenu gouverneur, on lui a ajouté encore 10 000. Et il est devenu propriétaire de 30 000 en devenant aussi un dirigeant, un gouverneur d'une ville qui est devenue sa propriété aussi. Peut-être que vous voyez la richesse très loin. C'est le même temps qu'on a donné à celui qui a eu 10 000, à celui qui a eu 5 000, à celui qui a caché la mine et à ceux qui n'ont même pas fait de rapport, eux, et qui seront, eux, tout simplement, tués, qui sont considérés comme les ennemis de Dieu. Mes amis, quand nous avons des mines, des talents que nous ne fonctionnons pas, nous considérons comme des Tout simplement, quand nous avons des talents et qu'on les cachons, nous ne les mettons pas, nous ne les, nous les valorisons pas. Quand nous avons des talents que nous ne valorisons pas et que nous, faisons, nous rendons aucun compte de nos talents, Dieu nous considère comme des ennemis. Quand nous avons des, des talents que nous cachons et que nous mettons aux frais, soi-disant que ah, nous risquons d'avoir des problèmes avec Dieu, Dieu nous reprend les talents et les donne à toute personne, que chacun maintenant son auto-évaluation et surtout comment il pourrait jusqu'à dans l'abondance. C'est pourquoi je vais prier le Seigneur ce soir de me donner par le Saint-Esprit la force de reconnaître que je possède, j'ai la force la foi, l'engagement pour faire valoir ce que j'ai, quel que soit ce que je rencontre sur le chemin, l'engagement pour faire un point à mon Seigneur tout le temps pour lui dire où j'en suis dans ce que je fais, la foi pour l'approcher, pour me rapprocher du Seigneur, pour lui dire, ah, j'ai fait valoir les mines et que je sois non seulement félicité par le Seigneur, mais qu'il me donne plus d'abondance, des richesses auxquelles je n'avais pas pensé et qu'il me donne même ce que les autres ont théorisé ont tes que tu sois avec nous.